0: Rota 66
1: Você já viu quanta religião maluca quanta ideia de doido que existe neste mundo de gente que uma vez conheceu a palavra de Deus e fez uma mistura de tanta coisa esquisita
0: Agora para você, Rota 66, um programa de estudo bíblico que percorre as páginas mais importantes da história, analisando cada fato e descobrindo cada mistério. Nossa trilha segue explorando a primeira carta do Apóstolo João, hoje examinando o capítulo 2, com o professor Luiz Saião falando sobre uns um são, outros não são. No mundo cada vez mais egoísta e orgulhoso, onde cada um busca seu próprio interesse, como obter conhecimento da verdade para não ser iludido e enganado pelo anticristo? É o que vamos saber agora.
1: João está ensinando a igreja primitiva a respeito da verdade do evangelho e a sua intenção é fazer uma separação entre aqueles que estavam de acordo com o evangelho e os que não estavam seguindo a orientação de Cristo Jesus. Você sabe muito bem que neste universo religioso em que nós vivemos, uns são, outros não são. E, aliás, esta carta de João vai exatamente ter a intenção de fazer a separação para ver quem é e quem não é, aqueles que são e os que não são. Pois é, então, olhando no começo da carta, na verdade, é importante destacar cara aqui que os primeiros versículos fazem um desfecho do primeiro capítulo que terminou falando sobre a questão do pecado e João, agora já idoso, tratando ah, aqueles cristãos do primeiro século de maneira muito amorosa, os chama de filhinhos e escreve para que eles não pequem, pelo menos a semelhança daqueles que estão pecando, se afastando do evangelho. E ele diz, olha, o que acontece é o seguinte, se alguém pecar, nós temos um intercessor junto ao pai, um advogado, alguém que nos defende, Diante do Pai que é Jesus Cristo o justo, ele desvia a ira de Deus que cairia sobre nós, porque ele é a propiciação pelos nossos pecados e o que ele fez não foi só em favor das pessoas que estão na igreja, mas para ...em favor de todas as pessoas do mundo, desde que elas o aceitem e reconheçam que ele, de fato, é o remédio de Deus para o nosso pecado. Pois é, apresado ouvinte, falando né, do assunto fundamental, que uns são, outros não são, João, então, vai começar a falar sobre o que estava acontecendo dentro da igreja, onde um grupo de pessoas que, veja só, se achava superior... Aos demais, até porque eles diziam que tinham uma unção especial. Esta é a razão porque a palavra vai ser usada duas vezes nesse capítulo. E por causa dessa unção que lhes dava um conhecimento iluminado nesse movimento pré-gnóstico aqui uh, do final do primeiro século, nós vamos então ver o João fazendo a separação entre aqueles que são e aqueles que não são, entre aqueles que têm a unção de Deus e aqueles que têm uma falsa unção. Então ele diz, sabemos que o conhecemos, veja, é importante usar a palavra conhecer porque esses hereges Dizem o tempo todo que eles têm o verdadeiro conhecimento João diz, ó Quem conhece, sabe o que faz Obedece aos seus mandamentos Quem diz, eu conheço, mas não obedece aos seus mandamentos É mentiroso e a verdade não está nele Mas se alguém obedece a sua palavra Nele verdadeiramente está o amor de Deus aperfeiçoado, nós sabemos que estamos nele, né? saber e conhecer, no grego nós temos a mesma raiz uh, sendo apresentada na palavra original, aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Então João vai deixar claro como é que a gente sabe quem é e quem não é, pelo comportamento de andar de acordo com os mandamentos e com a vontade de Deus. Eu sei, você já viu muita gente que fala muito, que abre bastante a sua boca, mas a sua vida não reflete o evangelho. Por isso, é bom prestar atenção porque um são outros não são. E falando sobre mandamentos, o João vai focalizar naquilo que é importante. Ele está dizendo que não está mandando para eles um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que é o que eles têm ouvido desde o princípio. Este mandamento é um mandamento que... Apesar de novo já é bem conhecido e é verdadeiro e tem relação com as, a luz que acaba dissipando as trevas. E nós vamos observar que este mandamento que tem a ver com a luz vai ser compreendido aqui no verso 9. Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz e nele não há causa de tropeço, mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas. Não sabe para onde vai porque as trevas o cegaram. É muito interessante observar que estes hereges, estes que estavam desencaminhados, os que não são, na verdade, eles estavam não só desobedecendo aos mandamentos de Deus, mas se achavam superiores aos outros em vez de tratar as pessoas com o amor que o evangelho nos apresenta, que é o mandamento antigo e novo apresentado aqui em 1 João, eles faziam discriminação, separação e consideravam os não iluminados, os que tinham menos conhecimento do que eles inferiores. E João vai dizer, olha, isto está errado. Quem ama os, a seu irmão, esta pessoa é a que está na luz e é aquele Grupo dos que são de verdade Em vez de não serem E você prezado ouvinte Você faz parte dos que são Ou dos que não são Preste atenção, verifique Qual é o tipo de unção Que atingiu a sua vida e o seu coração Então João prossegue adiante E diz, filhinhos eu lhes escrevo Porque os seus pecados foram perdoados Graças ao nome de Jesus Lembre-se disso, nosso problema é o pecado E a nossa vitória é o perdão Pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem Aquele que é desde o princípio Jovem, eu lhes escrevo porque venceram o maligno. Pais e jovens, que muitas vezes a gente imagina que João está falando para os mais velhos e para os mais novos, mas provavelmente estes nomes se referem especificamente aos mais experimentados na vida cristã e os menos experimentados. De qualquer maneira, o tom de João é muito positivo e vitorioso em relação ao que os cristãos têm conquistado neste momento Filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai Pai, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio E jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes E em vocês a palavra de Deus permanece E vocês venceram o maligno Veja que... Tom de coragem, João apesar do conflito da oposição herética e dos erros ensinados e da situação difícil, ele tem toda a confiança na ação de Deus no meio do seu povo e ele vai adiante para fazer essa distinção entre aqueles que são e os que não são e ele vai dizer, não amem o mundo nem o que nele há se alguém ama o mundo, essa pessoa não tem o amor do pai porque o que existe no mundo, que é a cobiça da carne a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens isso não vem de Deus, isso vem do mundo esse mundo que é um sistema anti-Deus que não se refere ao, ao planeta no seu sentido natural mas sim um sistema anti ante Deus baseada baseado no egocentrismo e no pecado humano é toda essa aparência que agrada os olhos e a carne toda essa ostentação passa mas o que vale mesmo é fazer a vontade de Deus então meu prezado ouvinte quem faz parte dos que são não pode caminhar na direção desse mundo perverso, desse sistema anti-Deus. Mas aqueles que estão dominados pelo seu orgulho, pelo seu falso conhecimento, certamente entrarão nessa direção. E João vai encerrar esse capítulo focalizando a verdade que há uma força maligna por trás deste mundo e por trás daqueles que não são. Ele vai dizer, olha, já está chegando a última hora e o anticristo está vindo. Na verdade, há muitos anticristos que têm saído por aí. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Se fossem dos nossos, teriam permanecido Conosco, vai dizer o João. Interessante que muita gente imagina que às vezes a igreja é um lugar assim especialmente protegido, mas veja só: dentro da própria comunidade cristã surgem, como surgiu no tempo do Novo Testamento, pessoas que não são. E que estão longe da verdadeira palavra de Deus, eles se afastaram então vocês não estranhem, eles estão antenados, sintonizados com o anticristo, aquele que se opõe a Cristo e portanto João diz, olha não se preocupe, vocês têm uma unção que procede do santo João vai dizer isso, porque os hereges diziam, só nós temos a unção, quem dizia que tinha unção, na verdade fazia parte do grupo, daqueles que não são Veja só que confusão, meu prezado ouvinte E João, para tranquilizar, diz Olha, vocês não precisam procurar uma unção diferente daquilo que é o ensino de Cristo Porque vocês têm a unção que procede do santo e vocês têm conhecimento Então esse conhecimento diferenciado, particular dos hereges Está por fora, deve ser rejeitado não lhes escrevam porque não conhece a verdade. Vocês conhecem e não devem confundir nunca a mentira com a verdade, porque o mentiroso é o anticristo. E quem é o anticristo? Aquele que nega o pai e o filho. Todo que nega o filho não tem o pai. Quem confessa publicamente o filho tem também o pai. Meu prezado ouvinte, esta é a verdade. Não adianta inventar novidade. Nós temos a... Palavra divina afirmando quem rejeita Cristo Jesus, quem rejeita aquilo que a palavra divina fala sobre Cristo, não pode estar ligado a Deus e a Cristo. Por isso, o texto é muito claro. Quanto a vocês, ele vai falar já perto do final. Cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. E vocês devem permanecer no filho e no pai, porque ele nos prometeu a vida eterna. Cuidado, porque alguns estão entre vocês querendo enganá-los. Portanto, meu prezado ouvinte, você também tome cuidado. Não busque nenhuma estranha unção. Busque a palavra de Deus Passe nos testes apresentados em 1 João E não se esqueça Nesse mundo religioso De tanta confusão Tanto lá fora como no meio cristão Uns são e outros não são
0: Estamos apresentando Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Já estamos na primeira carta de João, tema de hoje, Uns um são, outros não são. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Na locução, Beltrão. E não esqueça, escreva sua opinião ou crítica para o e-mail rota66 arroba transmundial.com.br ou caixa postal 18113 CEP 04626-970 São Paulo, capital. Continue com a gente e vem aí, perguntas e respostas. <música>
2: Vamos às perguntas agora, segundo capítulo da primeira carta de João, professor Luiz um capítulo 2. Aqui tem muita coisa para conversarmos. Intercessor ou advogado, qual o sentido, o significado correto desta palavra, do primeiro versículo? E aproveitando, propiciação que aparece, o que vem a ser isso?
1: Pastor Alberto, esta palavra, aí a famosa palavrinha paráclito né, que vai aparecer neste primeiro versículo, ela na verdade ela pode ser traduzida de maneiras diferentes a ideia fundamental dessa palavra, que é traduzida por exemplo em João 14 por, por consolador em algumas versões né, é a ideia semelhante a, um, a uma espécie de técnico de um time, né, de alguém que está ao lado da pessoa, junto para levar a pessoa até onde ela deve ir, para encorajá-lo, para motivá-lo. Em certos outros textos, essa palavra tem a ideia de advogado. Mas advogado ela é, um, é uma palavra um pouco ampla demais. A NVI aqui adequadamente prefere a palavra intercessor, porque dá aquela ideia de um advogado de defesa, um advogado que está em favor do réu então nesse contexto específico a ideia da palavra é de advogado de defesa e de intercessor e para que é necessário defesa? Porque nós temos os pecados que nos acusam, e como é que nós vamos resolver isso? Isso foi resolvido por Cristo Jesus, por isso ele é a nossa propiciação propiciação é aquela palavrinha técnica que significa o desviar da ira de Deus, por causa do nosso pecado nós merecíamos a ira de Deus caindo sobre nós Cristo Jesus desvia a ira de Deus, de modo que ela não nos atinge, porque ele é exatamente o nosso advogado de defesa, o nosso intercessor que perdoou os nossos pecados.
2: É interessante que o apóstolo João, no verso 4 em diante, ele fala sobre mandamento antigo, fala que vai dar um, um novo mandamento, mas que esse novo é o antigo, e aí, o que significa isso? O que ele quer dizer com este jogo de palavras?
1: É, Pastor Roberto, essa história do novo é o antigo, isso já nos remete ao estudo da própria Bíblia, né? Porque o novo e o antigo tem a ver com o novo testamento e com o antigo testamento. Na verdade, né, a gente sabe muito bem que o amor que é tão enfatizado por João, já era conhecido no Antigo Testamento. Tanto é que nós temos lá né, a ideia de que nós devemos amar a Deus e amar o nosso próximo. Só que da maneira como Cristo né, mostrou de modo concreto este amor, e este amor em favor do nosso perdão, da nossa salvação, este amor adquiriu um perfil diferenciado. Então, esse amor é... Um mandamento antigo, mas absolutamente novo pela maneira como Cristo Jesus demonstrou
2: o amor de Deus por nós. Agora vamos para o verso 15 do capítulo 2 aqui da 1 João, que fala de, do mundo. Por que nós não devemos amar o mundo, professor, se Deus mesmo amou o mundo? Pois é, pastor Alberto, mas a questão é que a palavra mundo, na
1: verdade, na Bíblia tem significados diferentes. A gente sabe, por exemplo, que mundo pode ser uma referência ao planeta, né? Deus criou o mundo. Mas uh, nós sabemos também que quando a gente diz, é esse mundo uh, está cheio de violências, se refere à, à prática das pessoas. Né? Quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo, que Deus amou as pessoas, os seres humanos. E quando a palavra aparece aqui em 1 João, dizendo que nós não devemos amar o mundo, o sentido aqui é outro. A palavra mundo, cosmos em grego, tem uma ideia de de organização né? por isso que tem a palavra cosmético né? onde as mulheres pretendem ter a sua forma mais organizada né? conforme a sugestão da maioria delas. E, portanto, uh, quando esta palavra aparece aqui, falando de mundo, é o sistema organizado ante Deus. A maneira como as coisas são pensadas e estruturadas no mundo que tem paradigmas distintos daquilo que Deus deseja para nós. Então, nesse sentido, é que nós não podemos amar o mundo de maneira, então, bem diferente da maneira como Deus ama o mundo
2: Agora, parece que o problema aqui era conhecimento João afirma que todos nós temos conhecimento Como entender esta afirmação do apóstolo? Pois é, pastor Alberto, o que acontece é
1: que a gente tem que entender o que significa conhecimento aqui né? A gente está falando que esse é um movimento pré-gnóstico, né? antes do gnosticismo A palavra... Gnose né? significa conhecimento em grego, mas não é conhecimento como a gente pensa, de ir na escola, de estudar, de ler, de ter informação. A ideia é que esse pessoal assim, achava que eles tinham um conhecimento místico, iluminado, superior, que ninguém tinha. Só eles tinham essa condição, essa capacidade. Era uma espécie de orgulho místico e espiritual então, quando ele diz o texto diz aqui que todos nós temos conhecimento ele não está dizendo que a gente não precisa estudar mais que a pessoa não, não precisa se aprofundar, né? que a gente já sabe é suficiente, ele está dizendo o seguinte, olha, cuidado esse conhecimento que esse pessoal está dizendo, que vocês precisam buscar para serem gente de verdade, espiritualmente falando, vocês não devem buscar porque o conhecimento necessário sobre Cristo e Deus, vocês já têm. Então, entendendo a afirmação contextualmente, a gente não confunde a situação e entende o que, que o texto está querendo dizer para nós aqui.
2: Agora, falando de uma figura assim que... É... Causa muita curiosidade no nosso meio O anticristo Ele vai sair da igreja Lá do meio da congregação E parece que existem Muitos deles Puxa vida, quantos estão soltas por aí, professor?
1: Pois é, pastor Alberto, essa história do anticristo certamente desperta a curiosidade de muita gente. A grande verdade é que esta palavra ela é utilizada no sentido assim mais amplo. Existe o anticristo, propriamente dito, ah, que vai surgir no final dos tempos. O final dos tempos, de certa forma, já começou, mas e ele ainda não está no ponto final quando vai surgir o próprio anticristo, mas muitos outros líderes espirituais falsos que estão em sintonia com este mundo que está nas mãos de Satanás e que não estão em sintonia com Deus, são chamados também de anticristo, seriam precursores do verdadeiro e último anticristo final. Olha, por incrível que pareça, esses anticristos geralmente são pessoas apóstatas da fé, pessoas que conheceram um pouco do evangelho e deram as costas e se afastaram da fé e inventaram coisas esquisitas. Você já viu quanta religião maluca, quanta ideia de doido, que existe neste mundo de gente que uma vez conheceu a palavra de Deus e fez uma mistura de tanta coisa esquisita e saiu por aí às vezes mais complicando do que ajudando os outros, pois é, a coisa é mais ou menos nessa direção.
2: Bom, para terminarmos então, afinal de contas que unção é essa tão discutida e apresentada neste capítulo.
1: Pois é, esta palavra unção, ela tem referência, tem ligação com aquele conhecimento diferenciado que o pessoal alegava ter. Porque esta unção significava que essas pessoas é, diziam que tinham uma experiência espiritual acima dos outros. Eles justificavam a sua superioridade com base nisso. E é exatamente contra isso que a Bíblia vai a, apresentar a sua mensagem e vai dizer, olha, vocês já têm a unção do santo. Da parte de Deus. Não devem procurar uma unção diferente, uma experiência maluca aí de gente que se considera superior, porque esse caminho está equivocado e não vai trazer bom resultado.
2: Bom, dito tudo isso, vamos agora à aplicação desse estudo para você.
1: Hoje, no Rota 66, você estudou conosco, 1 João capítulo 2. É, o nosso tema foi um são, outros não são. Sim, o nosso querido apóstolo João faz a separação entre aqueles que são de Cristo de Deus e os que não são, que proclamavam falsamente uma equivocada unção. Pois é, prezado ouvinte, o que chama nossa atenção é como esse pessoal se sentia superior aos outros diziam que eram os bambambãs do pedaço se achavam assim o máximo e no entanto eles estavam absolutamente enganados preste bem atenção quando surge o orgulho e a discriminação as aparências podem sugerir espiritualidade mas de Deus não vem essa estranha unção
0: É, o relógio é implacável mesmo. Rota 66 de hoje termina aqui, mas já se preparando para a continuação deste estudo aqui nesta mesma emissora e horário. Esperamos por você, hein? Rota 66 é uma realização transmundial e acesse o site transmundial.com.br. Deus abençoe a sua vida e até o próximo encontro.